0: 大家好，我是老人。本单元提供高值利率存股标的分享。投资的本质是让全世界一流的企业家为你工作。如果你平时没有时间看盘研究，但认同上述长期投资的理念，欢迎继续往下看。今天要跟大家分享的个股是股票代号八九一六的光荣实业。光荣成立于一九六六年。一九九九年上柜至今，目前仍为台湾唯一挂牌的羽绒原料加工与寝具制造商。光隆目前股本十五亿，近三年营收分别为一百零二亿、八十五亿、八十点六亿，税后 EPS 分别为三点三元、三点二元、三点四元。以营收规模来说，大约是国内纺织股龙头如鸿与巨阳的四分之一到五分之一间。二零二一年营收比重，成衣事业占四十六羽绒事业占二十四趴，家纺事业占二十二趴，其他类占八趴。产能方面，光隆羽绒加工产能分别坐落于台湾、中国、越南三处，占比分别为五十趴、十趴、四十趴；家纺产能位于中国、越南，占比分别为二十趴、八十趴。成衣产能则百分之百位于越南，目前共有九十二条产线，其中六十四条为自由产线，二十八条为委外厂商产线。财务数据方面， 2 0 2 2年 Q1 负债比率为42趴，流动速动比率分别为213 119财务风险不高。获利方面，近五年与近十年平均 ROE 分别为八点三趴、十一点一趴，但若是剔除二零一七年因为越南厂火灾认列的一次性损失年度数据，则分别为十一点三趴、十二点七趴。获利能力并不算特别亮眼，但整体水平还算稳健。鼓励政策方面，公司已连续十六年配发鼓励，合计配发现金鼓励三十二点九元，近八年每年配息率皆在七十趴以上。每年现金股利多配发三元，二零二一年 EPS 三点四元，亦是配发三元现金。目前现金值利率为六点九帕。二零一六年与二零一八年，当年度 EPS 突破四元时，现金股利则可以一举拉高至三点五元以上。尤其在二零一七年，公司因为任烈火灾导致年度亏损时，隔年人配发三元现金。由上述股利配发惯性，我们可做如下推论。在公司获利没有结构性改变时，现金股利三元与三点五元为公司股利发放目标。展望二零二二年第一季营收二十七点三亿，季减三趴，年增二十五趴 ，EPS 零点九七元。与历史数据比较，这是光隆最近二十四年，也就是自成立以来表现最好的第一季。尤其在二零一零至二零一七年间，因为淡旺季波动影响，第一季甚至多呈现亏损。与之相比，今年表现算是一个相当不错的开局，其中主要原因为毛利率较高的成衣事业部门第一季高度成长，其中又以户外机能服饰成长七十趴，表现最为显著，因此带动了公司整体的获利结构。在上述成衣业务亮丽的表现下，公司展望二零二二年营收获利纷纷渴望突破双位数增长。并且未来五年内，成衣事业的营收比重渴望由目前的五十帕持续提升至七十帕，进一步带动公司获利成长，有机会成为长线主要成长引擎。目前市场对光隆二零二二年获利估值约在四点一元，若是该目标能顺利达正，则根据前述股利配发惯性推估，明年渴望配发三点五元，股价值利率高达八帕，即便配发三元股利，值利率亦有将近七帕的部署水准。后续值得持续关注。营运策略方面，公司的成衣目标客户为国际 Tier t 的高端品牌，辅以改造更有弹性的现有产线，来实现少量多样化的接单模式，也就是瞄准大厂不愿意承接的市场进攻。成效方面，光隆2021年折旧占生产成本的比例为 2.4 趴，的确已经与营收规模大4到5倍的如虹、巨洋来到同样水准，并且名列纺织类股同业的前茅，表现确实不俗。而此一扩张策略更可符合当前品牌服饰业者直接面对消费者的销售模式。以品牌业者的角度而言，为了顺应此一趋势，势必需要在产品面上实现差异化。因此，代工业者必须有承接少量多样订单的能力。对此，光荣更有机会抓住客户需求，进而实现客制化设计、一站购足的销售模式。然而，有得便有失。由于公司选择了少量多样的生产接单模式，我们认为，除非透过外生并购。要见到公司营业额的大幅增长，并且在规模经济上取得长足改善，较不切实际。取而代之者，我们可以观察公司费用控制能力，以及在成衣业务上的推进目标是否能够顺利达阵，并且在产品比重的调整之下，能否改善往年淡旺季获利大幅波动的状况。对于长期持有者的持股信心，将有机会更一步强化。长期而言，光荣的股利政策与殖利率表现皆十分稳定。即便在获利波动较大的年度，公司也会采取截长补短的策略，尽可能维持配息的稳定性，非常适合喜欢长期投资的朋友持有。以上就是今天的老人存股，希望以上的内容符合您的需要。另外，若是喜欢本单元，亦请不吝订阅分享。我们下次再见。